Kısa şuna değineceğim yani. Özür çok güzel şeyler söyledi. Ruhsal büyümeyi biliyorsunuz bu ay bitiriyoruz. Ruhsal büyümeden bahsettik değil mi? Pastör güçlü. Canların değişiminden bahsetti. Harika. Dinleyin yani. Tekrar tekrar gidip gidip dinleyin neler söylüyor. Ondan sonra bedenin büyümesinden, bedenin üyelerinden bahsetti. Ben de şöyle buna bir şey ilave edeceğim. İki not almıştım onu paylaşayım. Bütün bunları yaptıktan sonra bunlara sahip olmamız için imanda güçlü olmamız gerektiği değil mi? Bir kere şunu söylemek istiyorum açıkçası değerli kardeşler. Ben imanda güçlüyüm diye bir imanının bir ünvanı yok. Bu bir ünvan değil. Ve bunu başkalarına söyleyerek kendini böbürlenerek ortaya çıkarmaman lazım. Tanrı sözü diyor ki Tanrı alçak gönüllüyü sever, kibirliden hoşlanmaz. Bugünkü benim paylaşacağım konu toparlayacağım zaten. Davranış ve tutumlarımız. Şimdi ruhsal olarak büyüdükten sonra bir üst seviyeye çıkıyoruz değil mi? Ruhsal olarak büyüdükten sonra hayatımızda. Ve Tanrı'nın bizlere sunduğu bütün o şeylere itaat ederek bir kere şunu söylüyorum. Yani fedakarlık itaat fedakarlıktan daha üstün. Tanrı sözüne itaat ettiğin zaman dedik ya içimde bir ateş yak kontrol dışı işte o ateşi istedikten sonra artık o ateşle beraber yaşantının düzenini değiştirmek zorundasın. Davranış ve tutumlar nedir? Hepsinin değişmesi lazım. Hepimizin. Şuraya not almışım. Davranış ve tutumlar ne demektir? Tavrımız, duruşumuz, hareket tarzımız. Bulunduğumuz, bulunduğumuz yerdeki konumumuz, ses ve hareket tarzımız, konuşma tarzın, yüz ifaden. Belki bir kardeş sana espri yapıyor, beğendi ve beğenmedi. Yüz ifadesi şöyle yaparsan karşıdaki insanı küçümsersin. Ya da insanlara konuşurken kibar ve nazik, alçak sesle konuş. İnsanlar bazı seni kavga ediyor zannediyor. Yani bunun kültürle bir alakası var tabii biliyorum ama genelde dikkat etmemiz lazım. Yani tavrımızı değiştirmemiz lazım. Davranışlarımızı kontrol altına almamız lazım. Bir ayet okuyacağım. Filipeller 2. bölüm. Filipeller 2, 2, 3. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övülmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği 
sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Görüyor musun alçak gönüllünü? Çıkıp da her zaman ne diyor? Babana derse o olur. Ben babadan duydum. Babayı mı görmek istiyorsun? Beni görün diyor. Demek ki birbirimize karşı biz bir saygılı davranmalıyız. Alçak gönüllü olmalıyız. Özgür dediği gibi cömert olmalıyız her alanda. Ama insanlardaki gurur ve kibir Tanrı'ya olan bağlılığımız ve yakınlığımızı uzaklaştırıyor. Çünkü insanlara başka gözüyle bakıyorsun. Ben ondan üstünüm. Özgür dedi ya başından sonuna kadar kutak kitabı 5-6 kere okusan neye yararı var? Çok doğru. Hangi birini hayatla uyguluyorsun? Elinde bir sepet var. Ruhsal bir sepet. İçinde Tanrı'nın 9 tane ürünü var değil mi? Bir tanesi eksikse hapı yuttun. Bir tanesi eksik olmayacağız. Ha ben sevi, sevgiyi alayım, sevinci alayım da ya bu özdeneti var ya bir kenara alçak gönlü olamıyorum. Olacaksın, alçak gönlü olacaksın. Tanrı ne diyor? Tanrı sözü eğitir, öğretir, azarlar, inşa eder. Bir başka seçeneği yok bir imanlının kardeşim. Eğer bu yolu seçtiysen bu yolun kurallarını bilmek zorundasın. Kurallar da gayet basit. Tanrı sözü. Bu söz bana ait diyemezsin. Bu söz bana ait diyemezsin. Bu söz hepimiz için. Çünkü Tanrı insandı ki sana Farklı davransın, bana farklı davransın. Böyle yok böyle bir şey. Bir yaratandan bahsetti Özgür. Yaratan yaratıyor. Yarattıktan sonra da yarattığı insanların eğitimini üstüne görev sayıyor. Ve Tanrı'nın bir görevi var biliyor musun? Seni ve beni eğitmek istiyor sözüyle. Eğer biz ilkokula gitmeseydik hiçbir, hiçbir şey öğrenemezdik. Ağzıma yanlış. Kelime çıkacaktı. Doğru mu? Daha ileriye gitmek için ortaokula gittik. Daha ileri lise seviyesi. Daha biraz teknik olmak istersen üniversite. Hiç okumadın ama hayatta bir şey öğrenmek istiyorsun. Bir yerden öğreniyorsun. Bir işe giriyorsun. Çırak oluyorsun. Usta oluyorsun. İleride kendin iş sahibi oluyorsun. Değil mi yani? Bir şeyleri öğrene öğrene insan bir seviyeye geliyor. Doğru mu? Bilmediğin bir şeye karışmayacaksın. Şimdi bazı insanlar her şeyi biliyor. Çok konuşuyor. Hiç Tanrı'ya zaman vermiyor. Hiç Tanrı'yı dinlemiyor. Dinleme özürlüğü var insanlarda. Hep konuşuyorlar. Hep hareket halindeler. Her şeye burnunu sokuyor. Sakin ol ya. Sakin ol. Bırak bu işi yapanlar yapsın. Sen onlara destek olmak istiyorsan arkalarında dur. Önüne atlama. Ne güzel söylüyor burada. Başkalarının diyor değer ver diyor. Ayağını, başkasının ayağına basarak bir yere gelmeye çalışma demek istiyor. Bir kere alçak gönüllü olduğun zaman, sevecen olduğun zaman toplumda yerin farklı. Bunu biliyor musun? 
Hiç ummadığın yer zaman bir yere gittiğin zaman Tanrı'nın lütfüyle daima ön sıradasın. Fark eder misin bunu? İşte Tanrı'nın lütufkar olması bizi böyle ön sıralara getiriyor. İşlerin çabuk oluyor hiç beklemediğin bir yerde. Ama kaygı ve kuyguyla Devamlı bir şüphe içinde imanda zayıfsan neticen sıfır. Bak imanda başarı vardır, imansızlıkta kaybetme vardır. Bir kere bunun adını koyalım. Hala insanların pastör iman imanım için dua et lafından artık bıktım. Bıktım. Bitmiyor ya bu. Bir iman iman duası diye bir dua yok ya. İmanımızı biz kendimiz inşa edeceğiz Tanrı sözüne. Ben nasıl böyle bir dua olabilir ya? Tanrım da istiyorum ki e, Ahmet'in e, imanı güçlensin. Yok böyle bir dua ya. Böyle bir dua olamaz. Amin. Koleserler 3.12 Öyleyse diyor kardeşlerim. Gerçi Pavlos Kole, Koleser Kilisesi'ndeki imanlar topluluğuna konuşuyor. Diyor ki öyleyse Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak. Ooo görüyor musun nasıl onurlandırıyor? Yürekten sevecenliği. Özür ne dedi? Sevgi dedi değil mi biraz evvel? Birbirinizi sevin dedi. Sevdiğin zaman biliyor musun aradaki buzlar erir. Seçilmişleri sevecenliği, iyiliği. Birisi iyilik yaparsa mükafat sana geri döner. Biliyor musun hep bereketten bahsediyoruz. Güzel tarif ettik. Bereket sadece para vererek bir berekete ulaşmak diye bir tek yönlü bir çözüm değil. Bereket her şey hayatta. Her şey hayatta. İyiliği, alçak gönüllülüğü. Bak dikkat edin devamlı alçak gönüllülük geçiyor kutsal kitapta. Her ayette bir yerde Tanrı alçak gönüllülüğü, alçak gönüllülüğü, sabrı. Biliyor musunuz Elçi Pavlus meyvelerden bahsediyor burada. Ruhsal meyvelerden. Koleserlere söylüyor imanlar topluluğuna. Diyor ki kutsal seçilmişsin diyor. Sevecenliği seç. Sevecen bir insan ol. Herkesi sev ayırtmadan. Renk, dil, ırk, dişi, erkek, şişman, zayıf, çocuk. Bakmadan herkesi sev diyor. Tanrı'nın sevgisini paylaş. İyiliği seç. Alçak gönüllü ol. Sabrı ve yumuşaklığı giyinin. Yumuşaklığı giyinin. Sert olma diyor, yumuşak ol. Yumuşak olduğun zaman adelelerin gevşetmen lazım. Bazı insanlar çok katı. Güldüğün zaman yüz adeleleri daha az çalışırmış. Pastor Radne hep öyle söylerdi, biz de zamanında güler, çok doğru. Suratını kastığın zaman daha fazla adeleler geriliyor. Güldüğün zaman daha gevşek oluyor. <gülüyor> Birbirinize hoşgörülü davranın. 
Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbi sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. 14 ile bitireceğim. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan kızgınlığı seçin. Ne? Yanlış kitapta mı okudum ya? Pardon özür dilerim. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyini, sevgiyi. Yani yürekten birisine söyleyebilmelisin ya. Cevun seni seni gerçekten seviyorum kardeşim. Sen çok değerli bir insansın. Bunu yürekten söylüyorsan çok bir değeri var bunun. Sırf böyle şov yapmış için ya da o kişiye böyle yakınlaşmış gibi söylüyorsan sahte. Tanrı sahtecilikten hiç hoşlanmıyor. Her şeyin orijinalini yapmış. Bana bakın orijinalliğini görün. Kendine bak orijinalini gör aynaya bak. Orijinalist var mı bir tane daha dünyada Hamdi bana Yüzde yüz benzeyen? Mümkün değil. Bazen diyorlar ki, aa şu insan, şu artiste biraz benziyor. Yok ya andırıyor. Olabilir yani bazı çizileri, yüzleri, şu su bu su. Ama mümkün değil tam olarak bir insanın benzemesi. Onu düşündükçe Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu anlıyor musun? Ben anlıyorum ya. Ne kadar büyük bir Tanrımız var. Demek ki davranışlarımızı, tutumlarımızı, karakterimizi, Konuşma tarzımızı, bulunduğumuz ortamdaki davranışlarımızı daima kontrol edeceğiz. Diyelim ki bir yere gittin, bankaya gittin, sıraya girdin. Sıra bir türlü gelmiyor. Bazen ben görüyorum. İnsanlar bir türlü çözemediler. Bankaya girdiğin zaman, kartını koyduğun zaman bir numara alıyorsun. Bekleme numarası. Bazen bazıları geliyor diyor ki, ya sabahtan beri bekliyorum benim numaram çıkmadı. Ne oluyor? Kıza bağırıyor oradaki. O da diyor ki kibarca efendim herkesin farklı kartı var. E, numaranız geldiği zaman sizi çağıracağız. Burası ne biçim? Adam ağzına gelen her şeyi söylüyor. Şu bazı bilmem ne. Bazen güvenlik geliyor onu yatıştırmaya çalışıyor ama adam hala parlıyor. Gitti adam içindeki bütün esenlik. O günü adamın hayatı bitti. Zehirden berek oldu derler ya. Öyle bütün esenliğini kaybetti. Kendini küçük düşürdü topluma karşı. Herkes döndü baktı böyle homurdanmaya başladı ya ne biçim adam ya. <gülüyor> Halbuki adam ne yapacaktı orada? İçimde bir ateş yak. <gülüyor> Kontrol değil mi? Sakin olacaksın bekleyeceksin sıranı. Madem elinde bir kart var bankaya et girdin aldın oradan bekleyecek kaç numarası kaç numara. Sırası gelecek yani. Oradaki insan özellikle orada seni tanıyor da o Hamdi geldi 600 numara ben onu... Diyor ki önünde ne varsa ekranda onu çağırıyor. Biraz saygılı olmamız lazım. Bu davranışlarımızı ben hala şey diyeyim biliyor musun? Ruhsal büyümenin içindeyim. Öyle kapatıyorum. Öyle kapatıyorum konuyu. Devam et dedim Özden ama devam etmedi. İlla bana bir şey söylemek için fırsat verdi. Ne güzel söylüyordun. Allah Allah. Son ayetimi söylüyorum. Birinci Petrus.
Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Birleşiyoruz şimdi hepimiz aynı düşünce değil mi? Nehir Kilisesi. Mikrofonu. Ha, birinci Petrus söyledim. 3-8 dedim hayatım. Teşekkür ediyorum kuralçam. İçimde bir ateş yak, kontor dışı. Seni Hadi. İçimde bir ateş yak, kontor dışı. Ateş seni Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak alçak gönüllü bir daha geldi. Alçak gönüllü olun. Kötülüğe kötülükle, sevgiye sevgiyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin. Çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız. Amin. Haleluya. Sözler ne kadar güçlü değil mi? Ne kadar gerçek. Düşünebiliyor musun? Tanrı bu Paulus'u ne yapmış ya? Nasıl, nasıl? Görüyor musun Tanrı'yı? Kendisine karşı gelen imanlar topluluğunu öldürmek için peşinden giden, orayı burayı allak bullak eden, din eğitimi almış bir adam. Bir, bir düştü, attan mı eşekten mi orayı bilmiyorum. Bir düştü, o düşüşten sonra adamın her şeyi değişti. Ve bir tek şey söylüyor, o laf çok önemli. Birinci Korintiler 11'de diyor ki, ben her şeyi diyor kutsal ruhtan aldım diyor. Çünkü İsa'nın devrinde yaşamadı. Onun öğrencisi değil. Karşı geldi ama buna rağmen, duruyor musun? Bunu gören bir kişi Rab'den ayrılmaması lazım. Rab'den kopmaması lazım. Ben günah işledim, kusurluyum. Bunların hepsi fasafisi. Bunların hepsi safsata. Tanrı'ya geldiğin zaman Tanrı'nın bağışlaması seni yeni bir kimliğe kavuşturur. Yeni bir kimliğe sahip olursun. Ruhsal bir kimliğe. Pavlus'a yaptığını bizim için de yaptı. Hepimiz farklı yerlerden geldik. Bir zamanlar alay ediyorduk. Hala da insanlar öyleydi. Sana baktığı zaman gavur diyor. Argo bir kelimeyi kullanıyor değil mi hala? Bilmediği halde. Biz de eskiden öyle söylüyorduk. Bırak onu ya gavur. Ne kadar yanlış şeyler. Ama insan bilinçlendikten sonra, Tanrı'nın bilgeliğini aldıktan sonra insanlara başka şeyle bakıyor. Ne diyor? Sevgiyle bak diyor. Sevecen ol diyor. Alçak gönüllü ol diyor. Kayıtsız şartsız sev diyor. Amin. Haleluya.
Demek ki tutum ve davranışlarımızı değiştirmemiz lazım. Konuşma tarzımız, düşüncemiz. Bazı insanlar iradesini, düşünce ve hislerini Mesih'inkiyle değiştir diyor. Ama tam olmuyor. Tam değişim olmuyor. Durumlar geldiği zaman farklı düşünüyor insanlar. Biz yapabiliriz. Biz başarılıyız. Biz seçilmişiz. Amin. Bizi insan seçmedi. Ve ben senin ruhsal babanım dedi. Haleluya. Düşünebiliyor musun? Benim bir ruhsal babam var. Adı İsa. <gülüyor> Beni mirasa yazmış. Notere falan da gerek yok diyor. Sen kayda girdin. Hepimizin mirası var. Farklı mirasımız. Cennette yerimiz hazır. Ödüllerimiz hazır. Tabii ki herkesin ödülü farklı olacak. Ama adam ne dedi ya? Parayla satın almaya çalıştı değil mi? Para vereyim de bana da her şeyi öğretin diyor kutsal kitapta. Şunu yapın bunu yapın. Parayla hiçbir şey satın alamaz. Para bir araç. Dünya neresine gidersen git kullanmak zorunda kaldığın bir araç. Dünya sistemi bir parçası. Biz aracın sahibiyiz. Sen araca sahip. Bugün çok güzel bir şey okudum onu anlatayım. Tam sen bahsederken aklıma geldi. Antalya'daki çok büyük bir otelin sahibi birisine röportaj yapıyor. Diyor ki dışarıda diyor fiyatlara diyor yüzde dört yüzde yedi diyor zam yaptılar diyor. Biz yüzde doksan yüzde yüz yaptık diyor. Bütün odalar dolu diyor. İnsanlar sadece diyor buraya gelmek için bu kadar parayı harcıyorlar. Ben üzülüyorum diyor. İtilmeye görüyor musun insanlarda aç gözlülüğü? İlla gideceksin Bodrum'da o bilmem ne otelde kalacaksın. Bütün şeyleri ödeyeceksin. Neyle ödeyeceksin? Plastikle. O plastik sonra dönüyor sana. Para diyor adını. Onu ödemek zorundasın. Asgari ücret şeyle azam ne o? Bilmem neyle de ödeyemezsin. Onun için sizleri uyarıyorum. Sakın o plastik kartı kullanmayın. Kullandığın zaman ödemeye çalışın. Sakın borca girmeyin kardeşler. Bizim ağzımız çok kötü yandı Amerika'da bir karar aldık. Ağzımız bir daha bizim yanmıyor. Kredi kartın var mı Hamdi? Var. Vizam var. Ne zaman kullanıyorsun? İhtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Ondan sonra da tık diye ödüyorum. Hiç öyle. Taksitle ödeyim. Faizi, maizi bunlara hiç şey etmeyeceksin. Kullanma kardeşim. Kullanmaz. Dua et, sabret. Rab sağlayıcıdır. İhtiyacım var kullandın ama lütfen öde. Şu borçlardan kurtulmanın yolu bu. Ben bu prensibi öğrendim. Tanrı adamı öğretti. Ben ve eşim bunu uyguladık, kurtulduk. Bir daha da onlar yüze gelmek istemiyoruz. Bütçem neyse ona göre hareket ediyorum. Tanrı'nınkini Tanrı'ya vereceksin. Sezar'ınkini Sezar'a. Ondan sonra şikayet edip durma. Hiçbir şey elim uzanmıyor diyor. Uzanır. 
Sen Tanrı sözünü yerine getirdiğin zaman, Tanrı'ya güvendiğin zaman Tanrı seni sağlayacaktır. Tanrı insanları kullanarak birbirine bereket oluyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Amin. Rab şükrediyorum senin harika sözün için bugün. Bugün çok güzel sözler burada paylaşıldı. Kardeşim Özlü'nün sözleri için şükrediyorum. Çok uyanış getirdi. Evet bu ayetler çok güçlüydü Rab. Buradan yeni yeni Pavlus'un kiliselere konuştuğu sözler Rab bugün burada konuşuldu. Sevecenlik, sevgi, alçak gönüllü, başkalarına saygı, sevgi. Ve biz bunları yapabilir Rab. Çünkü sen diyorsun ki seçilmişsiniz siz, siz seçildiniz. Evet Rab şükrediyorum. Senin harika varlığın için. Ve biz bunları uyguladığımız zaman gerçekten Rab ruhsal büyümeye sahip olacağız. Çünkü sen bizleri aynı yerde tutmak istemiyorsun. Biz aynı yerde kalamayız. Aynı yerde kalıp değişik bir şey yapamayız. Biz seviyemizi yükseltmek zorundayız ki yeni şeyler yapabilelim. Sen bize bunu vermek istiyorsun. Sen sağlayıcısın Rab. Ve ben şükrediyorum Rab. Bütün umut sende. Kapılar sende Rab. O kapıları çalanlar, o kapıların arkasındaki Tanrı'nın bahsettiği şifaya, berekete, lütfe, her türlü imkanlara sahip olacak. Ama tek önemli şey Rab, o kapıyı çalmak, o imanda kalmak, duada kalmak. Gerekirse oruç tutup kendini disiplin altına almak zorundasın ruhsal olarak. Dua etmenizi teşvik ediyorum. Lütfen dua edin. Buradaki salı günkü dua toplantılarına gelin. Perşembe akşamı dua toplantılarına gelin. Ben evde dua ediyorum, işte dua ediyorum. I-ı. Burada bir mesediş var. Tanrı'nın evi farklı bir ev. Burada bir mesediş var. Burada bir yakarış oluyor. Ve şükrediyorum Rab. Bugün bize hazırladığın sözler için. Bu ruhsal gıdaları sindireceğiz. Şükrediyorum Rab, teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.